0: ¿Alguna vez alguno de ustedes ha oído hablar de la famosa canción del suicidio? Muy seguramente no, pero tal como les he dicho antes, no una sino muchas veces ya, las historias más espeluznantes no son las paranormales. Las historias más espeluznantes son las que de hecho pertenecen a la dimensión de la vida real. Y esta historia es de la vida real. Empieza en Hungría durante los años 30. La Gran Depresión no solamente afecta a los Estados Unidos, sino también a Europa. Además, se respiran climas de guerra. De lo que de hecho sería el conflicto bélico más sangriento que tendría jamás la humanidad que el hombre tendría el disgusto de conocer y por si lo anterior dicho no fuera poco pasa y resulta que allá en Europa lo veían venir con mucha anticipación y eso tomado de la mano con el deslave de la clase media el hambre, la miseria el terror, el miedo, el pánico hacían de la vida muy gris y muy mísera. Fue entonces cuando un compositor, de la mano de un poeta, compuso una canción. Era muy bonita. Y, como en aquel entonces la competencia musical no era ni por asomo tan grande como lo es hoy, su obra, en conjunto, no tardó mucho en salir a la radio. Fue el principio de una serie de eventos... Aterradores, por no decir más. La famosa canción de este dúo... Hasta entonces desconocido... Ocasionó una ola de suicidios. La policía sí lo supuso porque la última pertenencia encontrada en manos de muchas de las personas que se quitaron la vida incluso de maneras tan variopintas como tomar una navaja de afeitar y cortarse la propia garganta era un disco al lado emitiendo sonido blanco y que contenía la dichosa canción Algunos incluso se habían tomado la molestia de escribir la letra en una hoja de papel. Alrededor de toda Hungría se registraron 17 suicidios reales. Y en todos había algo que equiparaba e igualaba todas estas muertes desafortunadas en algún lugar no tardaba en aparecer la dichosa canción resulta que el creador el poeta que la escribió el señor Rezo Ceres la había compuesto inspirado en una novia suya que se quitó la vida, este evento lo marcó muy negativamente, al menos eso cuenta la leyenda tras esta canción, parte de las estrofas de la misma están compuestas a partir de la última carta que dejó esta mujer antes de quitarse la vida. El señor Ceres por poco se mete en problemas legales porque esta canción hacía apología al suicidio. Leamos una de las estrofas. Triste es el domingo. Entre las sombras lo paso entero Mi corazón y yo hemos decidido que se acabe todo Pronto habrá velas y oraciones tristes No hace falta ser un detective Para darse cuenta que de hecho Habla sobre un suicida Sobre alguien que va a acabar con su propia vida pero hubo quizá la mala suerte de que al estallar la Segunda Guerra Mundial, Hungría ya no tenía tiempo para historias de esta naturaleza. Así que la canción quedó dormida mucho tiempo hasta que finalmente fue exportada a Norteamérica, donde se le dio el nombre de Gloomy Sunday, o sea, Domingo Triste basada en el nombre original si ustedes pensaban que dentro de la realidad tenebrosa de esta historia esos 17 suicidios eran una coincidencia de cara a que la canción dichosa se encontraba cerca o en algún lugar o en algún formato de las víctimas digo por ser una música popular en un país pequeño, cualquier duda se disipó luego cuando Gloomy Sunday volvió a causar una oleada de suicidios en masa, esta vez más de 50. Alrededor de todos los Estados Unidos de Norteamérica y para que el factor aliviante de la coincidencia se siga diezmando, así resulta que estas muertes ocurrieron entre los 50 y los 60. ¿Saben? Esas décadas, las más prósperas que ha visto jamás los Estados Unidos. Su bautizo como una gran superpotencia, la más dominante de todas. Esto quería decir que no tenía nada que ver con crisis económicas. Esto quería decir que Gloomy Sunday se estaba cobrando a muy buena ver y a puño limpio sus víctimas. Gente que se cortaba las venas. Personas que se tiraban de su apartamento. O quienes sin tanto drama decidían deserrajarse la tapa de los sesos de un disparo. Todas esas muertes, todos esos suicidios tenían algo en común. Gloomy Sunday andaba cerca. Esa melodía que invitaba al suicidio. Muchos psicólogos en aquel entonces recomendaron encarecidamente a las personas no escuchar esta pieza musical en una lengua que lo pudieras entender. Es preferible escucharlo en húngaro a escucharlo en inglés donde tú puedes entender la tonada, puesto que ellos están convencidos, o por lo menos los que abarcaron este tema, están convencidos de que si la escuchas teniendo un mal día, puede deprimirte muchísimo. Esto no es ficción. Por algo muchos psicólogos desaconsejan encarecidamente escuchar tango cuando uno está deprimido. Pues así resulta que aquí hay una canción que parece ser mucho más poderosa hasta el límite de lo terrorífico. Pero quieren saber lo peor de todo durante los años 60 cuando estaban investigando el origen de esta canción intentaron dar con el compositor de la misma el compositor los llevó al poeta pero lamentablemente ahí terminó todo porque se dieron cuenta de que el señor Ceres se había suicidado hace tiempo la historia comienza y termina en una granja alejada de la gran ciudad en esos lugares donde la vida es tranquila pero es tranquila porque carece de gente porque hay muy pocas personas por kilómetro cuadrado por lo tanto quiero que cuando te estés imaginando lo que te voy a decir en tu cabeza despejes negocios, centros comerciales establecimientos incluso quizá calles asfaltadas esto le sucedió a un granjero cuando fueron a su casa muchos años después de su muerte. O por lo menos se presume que está muerto porque no se encontró nunca ningún cadáver. Era simplemente una granja sucia, mugrosa, desvencijada, con los vidrios rotos, sin puertas, con la madera enmohecida y mucho, mucho negro donde debía haber blanco. En este lugar muy polvoriento encontraron una carta suya. Y esta horrible historia, hasta el día de hoy, no se sabe si fue verdad o simplemente un mito urbano. Pero quienes la cuentan aseguran que de la carta nació el mito. Y que por lo tanto no es justo llamarlo una historia ficticia. Porque encontraron este escrito una broma muy elaborada si es que estamos dispuestos a creer que un papel tan viejo como la casa misma lleno de polvo fue escrita por un jocoso que estaba de paso por un payaso por un tipo que quería jugarle una broma pesada al pueblo dentro de la casa de un señor que había desaparecido el escrito del supuesto granjero dice así él todas las tardes apilaba sus pacas de heno cerca del establo de los caballos lo recogía lo trabajaba y finalmente él mismo creaba sus propias pacas las cuales dejaba apiladas muy ordenadamente como debía ser la vida en el gran campo Cerca del establo de los animales que consumían ese alimento. Hasta que un día el granjero vio que alguien agarró todas las pacas que él había apilado tan trabajosamente y no es que se las había robado. Si se las hubieran robado hubiera sido mucho mejor, mucho más tranquilizador. Simple y llanamente las había alejado unos 20 metros de su casa y las había puesto desperdigadas una al lado de la otra, separadas por unos 10 o 15 metros de distancia. Ya no estaban apiladas, ya estaban todas en el suelo, ordenadamente puestas. El hombre se perturbó muchísimo. se extrañó de tal manera que la sorpresa dejó paso a la rabia porque obviamente pensó que eran unos niños jugándole una broma bastante pesada. El hombre pateó la puerta, bajó por las escaleras, gritó y volvió a tomar sus pacas de heno trabajosamente porque eran muy grandes, no pesadas pero sí grandes, y una por una las volvió a poner exactamente como estaban antes cerca del establo jurándose a sí mismo que si agarraba a esos niños los iba a tomar de las orejas les iba a obligar a confesar y simple y llanamente los iba a escoltar quizá a punta de escopeta a la casa de sus padres pero el hombre se hizo a sí mismo una falsa promesa sin saberlo porque al día siguiente y sin darse cuenta incluso viendo por la ventana antes de acostarse varias veces las pacas habían vuelto al mismo lugar de antes pero con una diferencia esta vez estaban separadas por unos 30 metros una, de, una tras otra desperdigadas a lo largo de su terreno, de su propiedad y un poco más lejos que el día anterior bueno el hombre obviamente pensó lo mismo pero esta vez con mucha más ira con mucho más coraje porque eran unos payasos adolescentes unos imbéciles unos pubertos quizá que se las habían agarrado con él o por lo menos eso pensó el hombre volvió a recoger sus pacas de heno y en un trabajo que le costó casi todo el día las metió en el establo donde estaban los caballos y los cerró con candado pensando que los niñitos no llegarían tan lejos como para romper un candado para volver a repetir la broma así que tratando de tranquilizarse un poco con la leche de la noche que tomó para irse a dormir este señor cuenta en su, en su carta que finalmente, estando tranquilo, se dio un baño y se echó. Pero esta vez por alguna extraña razón se despertó antes de que el sol saliera. Un granjero se despierta temprano, pero él se despertó más temprano. Y como su reloj biológico funcionaba perfectamente Ergo, insisto, era granjero Esto le pareció muy raro Apenas abrió los ojos supo que algo estaba pasando e incluso le dio miedo a su propia casa en la oscuridad Así que tomó su lámpara Tomó su escopeta Y bajó las escaleras Caminó por el pasillo viendo la puerta y cuando finalmente la abrió esperando quizá encontrarse cara a cara con los niños bromistas no vio nada pero sí sintió un aire muy denso sosteniendo la lámpara así el hombre baja las escalerillas empieza a caminar y ve que la puerta del establo está abierta de par en par y el candado estaba roto, apilado en el suelo, junto con las cadenas. Su corazón le empieza a latir y empieza a sentir además la alfombra de la ira arropándolo. Ira que se difumina casi de manera mágica, cuando se da cuenta de que sus caballos están todos encabritados, relinchando, y que uno de ellos está muerto, descabezado. Apenas se da cuenta de esto, no cuando ve el cuerpo, sino cuando la sangre, mezclada con el heno, bien pastosa, le llega a los tobillos. Su animal está muerto. Había sido masacrado de una manera terrible y quieren saber otra cosa ustedes se acuerdan de las pacas de heno de las que les hablé antes habían vuelto al lugar previo una al lado de la otra en un semicírculo cubriendo casi todo el perímetro de su vasta propiedad con el salir del sol él las vio, las vislumbró como ladrillos negros en la lejanía, uno aquí, otro acá, otro acá y otro acá. El hombre casi se pone a llorar del miedo, por lo menos él no tiene problemas en admitirlo. Sumado a esto, él entiende el mensaje muy bien. Sea quien sea que estuviera haciendo lo que anteriormente creyó que era una broma, no le gustaba que deshiciera su trabajo. Así que el pobre hombre aterrorizado y con miedo de dejar su propiedad, porque quizá iban a matar a sus otros caballos, y si mataban a sus otros caballos, un granjero en los tiempos de antes se moría, sin sus animales, decidió quedarse en su casa, escopeta en mano. La policía andaba muy lejos y no tenía teléfono. Ya habrán entendido que esto sucedió hace mucho tiempo. El hombre decidió con mucho coraje a pesar del horror que sentía quedarse despierto aquella noche con un gran frasco de café a un lado y la escopeta en su regazo, en la silla mecedora, afuera de la puerta de su casa, mirando, oteando el paisaje, oscuro como la noche, porque no habían farolas de luz, la luz de la luna era lo único que lo ayudaba era su única amiga la medianoche la una de la madrugada y ese pobre tipo describe que hacía muchísimos años que no se quedaba despierto hasta tan tarde hace falta que se los repita es un granjero las 2 am las 3 am y finalmente lo ve escucha cómo los arbustos se sacuden allá a lo lejos muy a lo lejos y nota que algo que él describe como una especie de mantis gigante algo muy delgado y muy muy alto, calcula él de unos 4 metros se asoma mirando hacia la casa puede ver los dos ojillos brillando como los de un animal su miedo crece como agua hirviendo no puede aguantar más se tiene que meter a su casa cierra la puerta y empieza a gemir y a llorar porque golpeó muy duro esta puerta y probablemente esta cosa ya se encontraba corriendo hacia él ...con intenciones de despedazarlo porque simplemente lo había visto. Afortunadamente el hombre estaba equivocado. Trató de ver por las ventanas... ...y sí, la criatura estaba allá afuera. No lo podía ver muy bien. Pero describe que era delgado y que parecía una especie de animal... ...sin piel con los músculos al descubierto. Aún así nada es seguro porque él insiste en que no lo pudo ver con propiedad. Pero esta criatura reacomodó las pacas de heno justo en los límites de la propiedad de este hombre. Caminó hasta el establo de los caballos las fieras estaban encabritadas gimiendo presas del terror retiró más pacas de heno y alrededor de la residencia del hombre según cuenta él tras ver por todas las ventanas a la mañana siguiente por las del patio delantero y las del patio trasero se dio cuenta de que había puesto una paca de heno rodeando todo el perímetro de la propiedad Y fue entonces, como a la mañana siguiente, cuando él reunió el valor de salir, quizá apoyado con alivio por sus propios animales que estaban allá en el establo, él supo que la criatura lo estaba viendo entre los arbustos. Y entonces entendió. Se había convertido en la mascota de algo horrible el hombre hizo experimentos por ejemplo dejó ir a todos sus caballos a los cerdos a las gallinas se fueron corriendo nada los detuvo pero cuando él intentó hacer lo mismo él sentía que la criatura se acercaba la cosa era con él no lo iba a dejar escapar Tal como había temido Era la mascota de algo horrible Y no estaba seguro de si su escopeta Pudiera encargarse de algo que había Arrastrado y decapitado con mucha facilidad un caballo El hombre Termina su carta diciendo que se le acaban las provisiones Que no entiende qué Dios cruel podía depararle semejante destino pero que en su desesperación tenía que encontrar alguna solución así que termina su carta con lo siguiente voy a intentar escapar más nunca se supo nada de él yo estoy completamente seguro de que no hace falta rebuscar mucho para encontrar historias oscuras sobre Disney ese paraíso, ese reino de los niños de la infancia, de la pureza de la juventud son especialmente esos sitios esos pequeños imperios de nobleza los que ocultan las historias más oscuras más negras, más hórridas y yo sé que mientras me escuchan nadie se sorprende por esto ¿por qué? porque es típico este mundo es muy cruel y a veces aquellos que se supone son los guardianes de los más pequeños o los guardianes de todo aquello que es puro, bueno, honesto correcto son los que nos traen mayores decepciones son el diablo disfrazado yo sé que tú has escuchado una historia así. yo sé que tú Está familiarizada o familiarizado con este ejemplo que acabo de dar? Tú sabes que la vida le juega a la gente bromas así, bromas crueles, bromas irrecuperables. Pero esta historia, a pesar de que se reporta como real y es quizá la leyenda urbana más oscura y más hórrida que tiene Disney... No es culpa de nadie más que del propio creador de la empresa, el señor Walt Disney. Leonard Martin, un importante productor de Buenavista, una empresa asociada a Disney, estaba creando un DVD de aniversario del ratón Mickey. Iban a reunir más de dos horas de material inédito de la mascota por excelencia, no solamente de esta corporación, sino del mundo entero. Ustedes se podrán imaginar que la sala de los rieles y las viejas latas, latas es ese envase redondo de aluminio donde se esconden las películas de antaño de Disney, el lugar donde Disney guarda todas sus viejas películas, todas sus viejas creaciones, todas, desde los largometrajes hasta los cortos, debe ser un lugar muy grande, muy vasto, muy profundo. Así que habían echado mano de este sitio y habían recolectado un material. Y en uno de estos trabajos que a buena vista parecía insignificante, era el ratón Mickey de los viejos tiempos ese que era apenas una bola sobre otra con dos orejas las más antiguas con esa estética en la que él sale manejando un bote y Pedro el Malo le causa problemas, bueno, más o menos de esa época, más antiguo todavía salía el personaje caminando por una ciudad una ciudad monocromática que se repetía, el fondo se repetía muchas veces era un parquecito con una banqueta, un árbol y edificios y el ratón Mickey caminaba silbando el señor Leonard Martin calificó esto como basura así que no hacía falta ponerlo en el DVD sin embargo, era una obra primeriza del maestro en persona, del señor Walt obviamente esto no se podía tirar esto había que preservarlo pero, ¿cuál es su sorpresa? que cuando él mismo se toma la tarea de digitalizar todas las películas todo este material antiguo se da cuenta de que aquella en la que el ratoncito sale caminando y que él pensó que era un corto insignificante del maestro no duraba tres minutos como suponía el riel como suponía la cinta sino que duraba nueve. Al digitalizarlo en el programa de edición apareció una larga pista en gris. Si bien esto podía significar que eran otros siete largos minutos de Mickey Mouse caminando por la misma ciudad que se repetía, como si fuera un planeta pequeño, resulta que el señor Martin es un purista y su obligación es, no solamente como gran productor de la casa Disney, sino además como un curador de todo lo que tiene que ver con este gran hombre, se pone a ver el largometraje. Desde el principio era exactamente como él lo había dejado Mickey caminando a través de un parque, con una banqueta, florecitas, grama, un árbol y edificios detrás que se repetían y se repetían pero lo que era una agradable y repetitiva melodía después del tercer minuto que es cuando él había terminado de ver la antigua película en la cinta vieja se convertía en una serie de gritos tan horribles que el mismo hombre recuerda que tuvo que tomar el control remoto y bajar el volumen que él bruscamente se quitó los audífonos. Gritos. No era sonido blanco. Eran gritos. Superpuestos. Como si fuera un asilo mental. Como si fuera... Una enorme sala de torturas. Gritos. Y Mickey Mouse seguía caminando. Pero... A los gritos se sumaba otra cosa extraña Mickey Mouse empezaba a sonreír De tal manera que su boca se hacía enorme De oreja hasta oreja Y llegaba un punto en que esta sonrisa Se hacía no solamente mórbida Sino obscena Gigantesca, asquerosa Hasta el punto que su cabeza parecía deforme con más boca que cráneo y ustedes se podrán imaginar que las animaciones en aquel entonces eran mucho más descriptivas que las de hoy incluso algunos dicen que eran mucho mejores porque las de hoy son a computadora pero en aquel entonces eran artesanales se hacían a mano por lo que los detalles eran mucho más ricos y del rostro de Mickey empezaban a emerger arrugas 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 patas de gallo alrededor de los ojos y más arrugas y más arrugas hasta que su nariz se convertía en una especie de tornillo grotesco de carne arrugada con una asquerosa sonrisa y como si el ratón se estuviera muriendo de manera súbita sus ojos se hacían blancos echándolos hacia arriba hasta que los globos oculares desaparecían y quedaban huecos, negros. La sonrisa se mantenía, las arrugas también, los gritos de fondo, Nicky no tenía ojos y seguía caminando. El señor Martin supone que en ese momento su rostro debió haber sido una mueca incomprensible de disgusto, su mente estaba en blanco y su corazón latía a mil por hora estaba aterrorizado porque además el escenario en el que estaba Mickey se empezaba a desfigurar el árbol ahora estaba completamente marchito como si hubiera sido quemado y la banqueta del parque volaba alrededor de toda la hoja de animación Los ángulos se hacían imposibles. Los edificios estaban completamente quemados. Pero no quemados como en Disney con llamas alegres, con sonrisas y ojitos, no. Estaban en ruinas. Y gritos. Y aquel personaje horrible y casi irreconocible caminando ahí. El señor Martín paró la cinta. Iban por el minuto 7.50. Todavía quedaba un minuto entero con 10 segundos. Se levantó, se disgustó mucho, no podía explicarlo y llamó a su asistente de confianza. Él, como una persona madura y muy adulta, ya mayor, decidió que no tenía que seguir viendo. Pero su asistente vio el largometraje, con la diferencia de que él sí lo vio completo los 9 minutos. No se sabe qué pasó después, pero... Leonard Martin prohibió terminantemente la difusión de esta obra. Se apropió de la lata con la cinta original, no se sabe dónde está. Y de las copias digitales no quedan nada. Se dicen que han despedido a varios empleados de Disney... No solamente porque uno una vez trató de distribuir esta animación como algo raro. Se dice por ahí quizá para desacreditar a este empleado que intentó venderlo en eBay. Sino que además se despedía gente nada más por hablar de esto. Ergo, por eso se lo estoy diciendo yo. Esta es una leyenda bien conocida y se cree real. Pero lo más espantoso es que al cabo de seis meses la única persona que vio el largometraje completo, el asistente del señor Marty, se quitó la vida. En su nota de suicidio, él citó que se arrepentía profundamente de haber visto el largometraje completo y cerró su carta con una línea, los desastres que están por venir, puntos suspensivos.